0: Lobo Fischer es como de la familia, me acuerdo el turco Hueve, al turco Sanjurjo y a mí nos hizo armar una anécdota que era así, que era que estábamos hablando con un hombre hincha de San Lorenzo que le había fallado a una mujer y nosotros ideamos en el espectáculo y el fútbol contó un cuento, esa charla que nos trasladó. El inolvidable Osvaldo Güeves, qué relato por otra parte de Víctor Hugo y de Osvaldo y de Fioravanti y de, y de, y de Bernardino. Esa, esos recuerdos de la radio, de Pelichari, de Aroste, de Sojit. ¡Qué bárbaro! Y, y, y nos íbamos metiendo en eso, e íbamos avanzando, porque la anécdota era que nosotros lo increpábamos porque el hombre había lastimado a una mujer, y entonces le dijimos, pero no puede ser, y, 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 y no te creemos, y en un momento acorralado, en la noche de las confesiones, nos dijo, te lo juro por el lobo Fischer. Y ahí...
1: Sí, el goleador sabe que vive del gol, el día que no hace un gol se preocupa, sabe que, que su trabajo no lo pudo concretar y eso es una frustración para cualquier goleador, el, el goleador vive para, para hacer goles eh, y bueno, y si son importantes, la verdad es que una gran alegría porque... Ese es el gran recuerdo que me ha quedado personalmente, ¿no? el, ese gol que fue el más importante que hice en mi carrera, los jugadores de fútbol somos muy soñadores, entonces cuando realizas tu sueño, ese sueño que se materializó es, muchas veces vuelve a tu memoria. Yo soy un tipo muy agradecido al hincha de San Lorenzo. Digo que le debo todo, como le debo también al club, ¿no? a San Lorenzo del Mar, de haberme dado esa oportunidad de jugar en esa institución. Bueno, que un equipo se sienta invencible es saber que uno tiene al lado compañeros que son jugadores de calidad, como los que he tenido la suerte de tener yo, que podían resolver las cosas en un momento, ¿no? A veces la defensa también cumplía muy bien su rol. Nosotros teníamos, por ejemplo, Álvarez que jugaba de seis, pero hacía goles. Realmente en aquel entonces este, San Lorenzo tuvo un equipo de, de jugadores de gran categoría.
0: Entre tantos recuerdos, aparece un llamado que le hice a Alejandro Fabri, cuando todos decíamos, se murió el Lobo Fischer, falleció el Lobo Fischer, ya sabíamos que estaba enfermo, tenía 76 años. Saludamos a toda la gente del fútbol, de San Lorenzo obviamente, a toda la gente que supo de sus hazañas en Brasil, eh, las del Lobo Fischer, la bicicleta mágica esa que tenía ese delantero con la potencia alto, grandote, pero en un equipo que fue inolvidable, los matadores. Le pregunté a Fabri, que es un maestro, Alejandro, y me dijo, mirá mira lo que me dijo Fabri.
2: En una época donde había muchos delanteros, donde la gran figura como el 9 tradicional era Luis Artime, apareció el Lobo Fisher, Difícil de encasillar, porque era grandote y alto, eh, ...pero no cabeceaba muy bien, no era su fuerte... ...se plegaba mucho al juego de abajo que tenía San Lorenzo... ...con esa delantera, con el Loco Doval, el Bambino Veira... ...el Toscano Rendo, eh, estaba Fernando Arián, ...bueno, entre todos ellos le dieron vida a los Carasucias... ...él llegó un poquitito después, pero enseguida llegó a la primera... ...en el 65 ya debutó... ...yo lo vi un par de veces de chico en la cancha de San Lorenzo... ...y me impresionó siempre... ...sobre todo porque hacía goles... ...más allá de que a veces hacía uno de cabeza hacía goles de afuera del área pateaba muy fuerte y era muy difícil de sacarle la pelota y hacía la famosa bicicleta fue el gran impulsor de la bicicleta me quedó grabado eh, el debut de los matadores en el 68 en el partido contra Atlanta que ganaron 5 a 1 donde la rompió hizo un par de goles esa tarde y un partido Argentina-Brasil por la Copa Roca en el estadio de River en el Monumental en el año 71 Brasil era campeón del mundo y Argentina no había ido al mundial no se había eliminado Perú el Lobo Fischer hizo un gol de 30 metros la clavó arriba, estaba el arquero de la selección Félix, todo, fue un golazo fenomenal, bueno, fue siempre un jugador que admiré, era áspero en el trato, era de origen eh, no sé si alemán exactamente pero no le podías te relojeaba bien cuando le hacías alguna pregunta, tenía respuestas cortas y tuve la suerte años muchos años después cuando hicimos un homenaje en el canal a todos los clubes le hicimos uno a, a cada uno y yo le entregué la pelota de tiento al Lobo en la cancha de San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, donde él no alcanzó a jugar, por supuesto. Y me emocioné, como un tonto en ese momento, porque, si bien no soy hincha de San Lorenzo, en todo caso fue uno de los jugadores que acompañaron mi, mi infancia y mi adolescencia como un jugador que uno admiraba. Una pena que se haya ido, pero dejó un recuerdo enorme. Más de 140 goles con la camiseta de San Lorenzo no son mocos de pavo.
0: el Lobo Fischer contando esas historias que Alejandro Fabi resume definiéndolo como ese como lo que dice Julio Macías en su gran libro quienes tienen quién la selección argentina el Lobo a pesar de su físico alto y algo pesado tenía mucha movilidad y una rara habilidad que hacía valer junto con su potencia y lo mejor suyo además del poder de gol que tenía era lanzado en velocidad para aprovechar los espacios en los contragolpes de su equipo. La famosa bicicleta, lo, de, lo que Alex Fabry comentaba con ustedes, en este recuerdo del misionero que había nacido el 16 de julio de 1944, mandamos un abrazo a todos los futboleros de todo el país, siempre uy, el lobo Fisher dicen, no hablemos de la gente de Canals, de San Lorenzo, de todo el país a nuestros amigos de San Lorenzo que están diciendo cuánto dolor se agrupa en los futboleros cuando se dice que no era tan tan grande, a los 76 años se fue de la vida un delantero inolvidable Rodolfo José Fischer nacido en Oberá, en la provincia de Misiones, se despidió pero quedó en el alma de los futboleros para siempre y por lo tanto, en todo con afecto, vive.